0: Ist Mittwoch, der 28. April 2021. Willkommen zur 42. Ausgabe der Foreign Times. Unser Thema heute ist die AfD und ich begrüße dieses Mal ganz herzlich zwei Personen. Als da wären in alphabetischer Reihenfolge Katja Bauer. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Und Maria Fiedler.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr beide habt ein Buch über die AfD geschrieben, zu dessen Verlagsseite wir dann auch in den Show Notes verlinken werden. Ich habe es gelesen und mir auch ein paar eure Talks angeschaut und ich habe immer so das Gefühl, Menschen fragen euch ganz gerne danach, wie ihr zu solch einem illustren Thema gekommen seid, also der AfD. So nach dem Motto, was treibt einen da? Die Antwort ist ja dann Journalismus und es ist spannend, aber... Ich sag mal so aus meiner eigenen Erfahrung, meist steckt da ja noch so ein bisschen mehr drin als nur dieses allgemeine Interesse. Also bei mir zum Beispiel, ich beschäftige mich ja auch recht viel mit solchen Themen. Es ist immer so ein bisschen Spätfolge der DDR <lacht> oder vielleicht habe ich dadurch dann auch einen gewissen Bezug zu solchen Themen. Wie schaut es bei euch aus? Ist da noch mehr oder nur allgemeines Interesse?
2: Bei mir ist es so, dass es mich immer interessiert, so die Frage, warum polarisiert sich eine Debatte? Was führt dazu, dass Menschen das Gefühl haben, sich an die äußeren Enden eines Meinungsspektrums begeben zu wollen? Und warum geraten sie überhaupt auch an Ränder? Mhm. Und politisch finde ich, das gilt auch für die Politik, gilt nicht nur für Menschen, da frage ich mich auch, wie kann es sein, dass man sowas mit Überzeugung vertritt? Das fasziniert mich. Tatsächlich auch. Man trifft ja während der Recherche dann ganz viele der Politiker und wir haben ja natürlich auch mit ganz vielen Menschen von der AfD über Jahre jetzt geredet und tun das immer noch. Und es gibt ja auch nicht die eine Antwort, ja, sondern es sind ganz unterschiedliche Motivationen, die dazu führen, dass Menschen sich da politisch engagieren. Und das, das klingt jetzt komisch, aber das finde ich interessant und auch lehrreich.
1: Ja, was mich tatsächlich auch immer interessiert hat, ist, wie sich ja die Anwesenheit von so einer Partei in den Parlamenten dann auch auf die Gesellschaft auswirkt. Also ich komme selber auch aus Sachsen und bin da aufgewachsen und da merkt man es natürlich ganz stark, aber trotzdem hat die Anwesenheit der AfD in den Parlamenten ja massive Auswirkungen gehabt auf die Politik und auf die gesellschaftlichen Debatten in den letzten Jahren. Insofern fand ich das einfach ganz spannend. Also ich bin reingegangen in die AfD-Berichterstattung im Bundestagswahlkampf 2017. Da saß die AfD ja schon seit einer Weile in den Parlamenten. Aber das war natürlich trotzdem eine Zeit, wo sie nochmal viel stärker polarisiert hat. Und das zu verstehen, was da passiert, auch gesellschaftlich, das war sicherlich auch ein Antrieb dafür, die Partei eben dann auch als Beobachterin unter die
2: Lupe zu nehmen. Marco, vielleicht, weil du gerade gesagt hast, ja, unsere sozusagen erste Antwort sei da immer so, ja, das ist ja auch journalistisch spannend. Ich meine, es ist ja nicht so banal, was wir hier erleben. Das ist ja schon eine historische Situation. Ja? Also wir haben tatsächlich zum ersten Mal, dass eine Rechtsaußenpartei in dieser Form in allen Parlamenten verankert ist und auch offensichtlich ihre Themen mitten in den Diskurs schieben kann.
0: Ist ganz gut, das mal so zu sagen, weil so richtig wahrnehmen tut man es ja tatsächlich nicht, weil man ja mal am Bundestag denkt, aber eher selten mal so an die Landesparlamente. Ne? Mhm. Das ist aber auch noch ein Part, über den wir nachher reden. Da habt ihr auch einen ganzen Abschnitt in eurem Buch drüber, wie sich das dann in den Parlamenten darstellt. Ihr habt euch aber auch sehr intensiv damit beschäftigt, wie sich die AfD von ihren Ursprüngen wegentwickelt hat. Ne? Also aus dieser Professorenpartei wurde eine Partei, in der so ein naja, rechtsradikales Gedankengut zumindest kein Ausschlussgrund mehr ist. Mancher würde sagen eher ein Mitgliedsgrund. Wie kam es denn, dass aus so einer, naja, sagen wir mal rechtslastigen Anti-Euro-Partei die heutige AfD werden konnte? Also gab es da Personen, die da so richtig strategisch drauf hingearbeitet haben oder ist das eher so ein, ja, äh, man ist dahin gewankt aufgrund, weil man sich immer in diese Richtung gelehnt hat, wo der meiste Applaus kam? Maria?
1: Es ist sicherlich so ein bisschen beides. Also man hat einerseits die Personen, an denen man das festmachen kann, die auch ja von Anfang an eigentlich einen Rechtsruck in der AfD vorangetrieben haben. Aber gleichzeitig sind es natürlich auch die Mechanismen gewesen, die auch dafür gesorgt haben, dass sich die Partei immer weiter radikalisiert hat. Also wir haben das auch in unserem Buch so ein bisschen aufgedröselt. Also zum Beispiel ist es ja von Anfang an so gewesen, dass dadurch, dass die Radikalen in der Partei entsprechend auch provoziert haben und grenzüberschreitende Äußerungen gemacht haben, dass auf der einen Seite Gemäßigte sich dann in der Partei nicht mehr zu Hause gefühlt haben und die dann auch ausgetreten sind. Und auf der anderen Seite sind dann Radikalere wieder eingetreten. Also das ist im Grunde so ein selbstverstärkender Mechanismus. Und gerade bei den Radikaleren gibt es eben zum Beispiel auch diese Sehnsucht nach der Straße, die Sehnsucht danach Bewegungspartei zu sein und ähm, auch ja eine Sehnsucht nach dem Schulterschluss mit Demonstranten von Pegida oder man sieht es jetzt auch gerade wieder mit Demonstranten von Querdenken. Und wenn eben diese Sehnsucht nach der Straße da ist, dann besteht da natürlich dann auch immer die Gefahr könnte man sagen, aber vielleicht eben auch gewollt die Nähe zu zu Rechtsextremisten und auch Neonazis, die auf der Straße unterwegs sind, was natürlich auch wieder für einen, für einen Rechtsruck sorgt. Wir haben das in Chemnitz 2018 zum Beispiel gesehen, dass sich dann wieder vielleicht noch vorhandene, gemäßigtere in der Partei nicht mehr wohlgefühlt haben, austreten. Also auch sowas, was dann wieder den Rechtsruck beschleunigt. Insofern, also es gibt da ganz viele Faktoren, die diese Entwicklung immer weiter vorangetrieben haben.
2: Wenn man auf die andere Seite des Spektrums innerhalb der Partei guckt, also auf das, was du äh, angesprochen hast, das berühmte Professorenparteinarrativ, das ja auch stimmt, ja, da gab es halt dann Leute wie Lucke, der auch Parteichef wurde und Sicher hat er nicht geplant, jetzt eine rechtsradikale Partei zu gründen, aber so wie Gauland auch, hat Lucke von Anfang an im Prinzip ganz genau gezielt auf auch dieses Wählerreservoir. Ja, also er hat sich zumindest nicht richtig abgegrenzt. Also ich habe ihn mal 2013 im Wahlkampf erlebt und er hat sich da immer rechtsoffen positioniert. Also er hat... Damals schon dieses Vokabular, das wir dann alle nun hinlänglich gelernt haben, zum Teil benutzt, und von den verbrauchten Altparteien gesprochen. Es gab mal eine Debatte, eine ziemlich große, als er von der entarteten Demokratie sprach. Flüchtlinge hat er in, also in einem weiteren Zusammenhang dann mal als sozialen Bodensatz bezeichnet und die AfD hat damals tatsächlich schon mit einem NPD-Slogan Wahlkampf gemacht, nämlich wir sind nicht das Weltsozialamt. Das hatte die NPD mal verwendet, als wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wir haben in unserem Buch auch mit Aussteigern gesprochen, und versucht mit so Aussteigerprotokollen deutlich zu machen, also das sind drei Personen, die dort zu Wort kommen und die zu verschiedenen Zeitpunkten die Partei verlassen haben und jeweils, wenn für sie so ein Punkt erreicht war, als ihnen das dann zu radikal wurde. Und einer davon ist zum Beispiel Jörn Kruse, ein Hamburger, auch Professor, der noch in der Bürgerschaft saß für die AfD und der das auch geschildert hat, wie das alles so ins Rutschen kam. Und das, was Maria gerade erzählt hat, also dieses tatsächlich auch die Veränderungen des Mitgliederreservoirs Es sind, wie er es wahrscheinlich formulieren würde, die Falschen aus und die Falschen eingetreten.
1: Mhm. ja. Und äh, spannend ist natürlich aber auch, warum dann eben manche nicht viel früher ausgetreten sind, wenn sie eigentlich gemerkt haben, dass sie in der falschen Partei sind. Das ist ja auch ein Phänomen, wo man dann schon sagen muss, die müssen das doch wissen, in welcher Partei sie da sind. Das ist denen auch oft dann schon früher klar geworden. Aber es ist eben auch so, dass äh, viele dann trotzdem in der Partei ihre Freunde hatten und ja gleichzeitig außerhalb der Partei keine Freunde mehr hatten, weil sie eben ja als als AfD-Mitglieder, als AfD-Politiker bekannt waren, sich viele von ihnen abgewandt hatten und sie dann bereit waren, vieles in der Partei noch zu ertragen, selbst wenn sie dort auch von manchen gemobbt wurden, aber einfach, weil sie in der Partei zumindest noch ihren Freundeskreis hatten und noch akzeptiert wurden. Und das darf man auch nicht vergessen, dass das auch so ein starkes Motiv ist, für viele noch drin zu bleiben und vor allem ja auch, weil sie viel investiert haben in die Partei und ja auch vieles riskiert haben für die Partei. Und da ist dann die Bereitschaft rauszugehen und das alles verloren zu geben, dann bei einigen eben auch nicht so besonders groß gewesen.
0: Ich fand das übrigens mit den Leuten, die aus der AfD rausgetreten sind und das dann erklären, fand ich total spannend als Leser, weil man auch so eine gewisse Rationalisierung des eigenen Tuns da so Lesen konnte. Und da konnte man dann auch nochmal drüber nachdenken. Aber ich fand diesen Punkt, dass die Leute das Gefühl hatten, sie haben außerhalb der Partei dann eher, ja, also keine Freunde mehr oder Freunde auch verloren, weil sie in der Partei drin waren, Dem fand ich ganz interessant, weil der ja tatsächlich auch dafür spricht, dass dieses Dichtmachen der Zivilgesellschaft eher so ein… Ja, im ökonomischen würde man sagen, Trade-off hatte, also einen Nachteil, nämlich dass dann auch Leute gefangen waren in der AfD.
2: Da haben wir öfter mal drüber geredet, jetzt während wir geschrieben haben, dass es eine Überlegung wert sein könnte bei einer Partei, die sich immer weiter radikalisiert, dass Parteien wie die Unionsparteien so eine Art Exit-Programm, ja, also ein Angebot machen an Leute, die, die sagen, Mensch, da bin ich nicht mehr richtig. Das ist ja im Moment eher ein Tabu. Aber wenn man sich die Frage stellt, was soll denn passieren, dann, dann ist es so, wie du sagst. Wenn man da kein Angebot macht, dann...
1: hat es gegeben zum Teil, zum Beispiel in, in Sachsen-Anhalt oder auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es mal so die Fälle, dass hm. mal vereinzelt... AfD-Abgeordnete aus ihrer Fraktion und der Partei ausgetreten sind und dann in der CDU-Fraktion mitmachen durften. Aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich würde bezweifeln, dass Leute, die jetzt noch aus der AfD austreten, in die CDU-Fraktion aufgenommen werden würden irgendwo.
0: Ja, das ist ja ein total schwieriges Thema, ne? weil man auf der einen Seite will man ja nicht die Leute auch noch belohnen dafür, dass sie da vielleicht mitgemacht haben. Aber man muss halt auch irgendwo eine Perspektive bieten können. Und wenn nicht als Politik, was ich ja noch am ehesten verstehen würde, ja dann doch eher so als Gesellschaft. Ne? Also so dieses Verzeihen können gegenüber jemanden, der sich korrigieren möchte. Das ist ja schon noch ein wichtiges hm. Element.
2: Ja, wobei ich auch nicht sicher bin, ob so ein Angebot irgendwie stark angenommen werden würde. Weil wenn man hm. jetzt mal sozusagen auf die Wähler zieht, das, was wir gerade beschreiben, dann sieht man ja zum Beispiel jetzt an der Wählerwanderungsanalyse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dass ganz stark die Leute, die die AfD nicht mehr wählen, weil sie ihnen vielleicht auch zu radikal geworden ist oder zu chaotisch jetzt, in, besonders in Baden-Württemberg, die wandern wieder ins Nichtwählerlager.
0: Wenn man das mal so versucht zu übersetzen, heißt das ja eigentlich, mein Gott, man sollte sich um diese Wähler gar nicht erst bemühen, weil sie wollen ja eh nicht an einem demokratischen Deutschland teilhaben, oder?
2: Das kann es eigentlich nie heißen. Also das würde ich,
1: ich. glaube, man sollte ja. nie sagen, man sollte sich um irgendjemanden nicht bemühen. Es wird immer Wähler geben, die sich, die vom rechten Rand nicht abgeholt werden wollen. Sich an die anzunähern wäre natürlich auch gefährlich, wenn man versucht, dann die, auch die Parolen zu kopieren, um diese Leute irgendwie zurückzuholen. Das wird nicht funktionieren. Aber gleichzeitig hat diese Partei ja immer noch ein großes Protestwählerpotenzial auch von Leuten, die sich zurückgesetzt, alleingelassen fühlen, die den Staat als nicht wirksam erleben, die auch von den gesellschaftlichen Entwicklungen ein Stück weit überfordert sind. Ja, also ich, ich glaube, da gibt es ja wirklich so viele Motive am Ende, mit denen man irgendwie zumindest in der Vergangenheit bei der AfD landen konnte, dass es trotzdem auch für die anderen Parteien noch Ansatzpunkte gibt, auch Leute zurückzuholen, ohne jetzt selber zu versuchen, die AfD oder deren Parolen zu kopieren.
2: Ja, plus muss man sagen, gibt auch einen Teil da kann man muss man einfach realistisch bleiben. Also ein Teil will bei dieser Partei bleiben. Also gibt es eben dieses Stammwählerpotenzial, dass die AfD wählt, weil sie so ist und nicht aus Protest, ja, sondern aus Überzeugung. Und dann gibt es eben auch von denen, die jetzt vielleicht hier in, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg ihre Stimme nicht mehr der AfD geben ist ja insofern bei vielen auch einfach eine Rückkehr zum Status quo ante. Ja? Also vom Nichtwähler zum Nichtwähler mit dem Umweg.
0: Ist es vielleicht so, dass die AfD als Partei es tatsächlich geschafft hat zu verkörpern, dass sie wirklich eine Opposition ist, während man bei anderen Parteien dieses Gefühl nicht mehr hatte und dass das daher so eine gewisse... Glaubwürdigkeit dann auch kommt, dass die Leute aus dieser Nichtwählerschaft, die ja auch eine Form von Protest ist in der Demokratie, dann dazu bringt halt die AfD zu wählen, vielleicht auch gar nicht mit diesem Motiv, das sind Rechtsradikale und ich will die Rechtsradikalen haben, sondern wirklich, naja, als Alternative.
1: Was man ja schon sagen muss ist, oder was ja auch Leute, die im Bundestag sitzen, sogar selber so sagen würden, dass zwischen 2013 und 2017 in der auch Zeit der Großen Koalition, einer sehr großen Großen Koalition, der Streit im Bundestag vor allem ähm, ziemlich eingeschlafen war. Also da hat man sich sehr bequem gemacht mhm. und da sind auch dann die Unterschiede zwischen den Parteien irgendwann nicht mehr so, so deutlich geworden, einfach weil auch nicht mehr ja vielleicht so engagiert über Dinge gestritten wurde. Und das war natürlich schädlich, aber ich glaube, das haben viele Parteien eigentlich mittlerweile erkannt, dass es für die Demokratie wahnsinnig wichtig ist, dass die Unterschiede zwischen Parteien eben erkennbar sind, dass die Wähler das Gefühl haben, es macht wirklich einen Unterschied, wen sie wählen und dass die Parteien eben auch inhaltlich streiten. Es ist, glaube ich, in den letzten Jahren schon rausgekommen, dass das eigentlich für das Funktionieren der Demokratie ganz, ganz zentral ist, sodass eben die AfD sich eben nicht als einzige Alternative hinstellen kann. Kann. Aber es ist schon richtig, dass es in der Vergangenheit in bestimmten Punkten, ähm, wie eben der Flüchtlingspolitik oder auch der Europolitik der AfD gelungen ist, sich als einzige Alternative zumindest zu präsentieren. Und ähm, sie versucht es jetzt auch äh, gerade beim Thema Corona wieder, aber da funktioniert es eben auch nicht. Beim Thema Corona ist es ja auch so, dass jetzt natürlich auch von anderen Seiten, zum Beispiel von Seiten der FDP, sehr ja, differenzierte Kritik zum Teil kommt an der Corona-Politik der Regierung, während ja die AfD äh, vor allem sagt, jetzt alles aufmachen, ohne zu sagen, was das auch bedeuten würde. Vielleicht reden wir da später nochmal drüber. Aber das zeigt, dass dieses, ähm, wir sind die Alternative oder die einzige Alternative eben auch nicht immer, funktioniert von der
2: AfD. Also ich glaube auch, dass dieses Narrativ von, das andere sind die sogenannten Altparteien oder das ist der Block, das funktioniert halt auch, glaube ich, tatsächlich in Ostdeutschland eher besser, ja, weil es da äh, anschlussfähig ist an eine alte Erzählung von den Blockparteien und davon, dass eh alle gleich sind, also so ein Elitenhass auch. Und ich finde, es ist schon ja, wichtig, sich auch klar zu machen, dass die AfD vor allem an einem Punkt ihr Alleinstellungsmerkmal besteht, vor allem darin, dem System auch so einen mangelnden Respekt entgegenzubringen und äh, die Institutionen anzugreifen und auch mit mit Verachtung zu operieren, das findet man bei anderen Parteien in der Tat so nicht. ja. Und wenn man damit zum Beispiel Wut kanalisieren will oder Frustration, dann funktioniert es natürlich ganz gut.
1: Also weil ich mich jetzt gerade auch vor der Wahl in Sachsen-Anhalt mit den Wählern dort so ein bisschen beschäftigt habe oder generell auch mit den Wählern im, im Osten, äh, da ist es schon so, dass Untersuchungen auch zeigen, dass ein Wählen der AfD oder Sympathie für die AfD auch oft einhergeht mit dem geringen Institutionenvertrauen. Also geringes Vertrauen in Politiker, in Parteien, aber eben auch in andere politische Institutionen und das finde ich eigentlich schon ganz interessant, weil das also dieses dieses Misstrauen, was offensichtlich schon da ist, versucht die AFD dann natürlich auch mit ihren Narrativen aufzugreifen und noch zu verstärken.
2: Genau, siehe im Wahlkampf 2019, das war diese DASI 2.0, DDR 2.0 Wahlkampf in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Ich weiß nicht, ist das jetzt eigentlich so, Maria, wieder in Sachsen-Anhalt? Spielt es wieder eine Rolle?
1: Den Slogan DDR 2.0 habe ich jetzt in Sachsen-Anhalt noch, noch nicht gehört, aber äh, natürlich greift die AfD das natürlich jetzt auf andere Art und Weise auf, indem sie eben die, die Bundesrepublik eigentlich als Corona-Diktatur auch darstellt, was irgendwie aufs Gleiche hinausläuft. Und ja, da, da wird jetzt natürlich auch wieder behauptet, äh, niemand dürfe seine Meinung sagen und die Regierung würde versuchen, alle einzusperren etc. Also da wird eben versucht, dieses DDR 2.0-Narrativ jetzt eben auf die Corona-Krise zu übertragen.
2: Und auf den Verfassungsschutz, wobei der gar nicht so eine Riesenrolle spielt im Moment. Nein, nee, das stimmt.
0: Vielleicht kurz, 2013 bis 2017 hatten wir eine tatsächliche Legislaturperiode, wo der Bundestag dann auch noch ohne FDP war. Ne? Mhm. Das heißt, da hatten wir nur die Grünen und die Linkspartei. Halt. Ja, also es
1: gab tatsächlich, man kann schon sagen, dass es da eine, eine Repräsentationslücke auch gegeben hat in der Zeit, ja. äh, was sicherlich eben auch da zum, zum Erstarken der AfD dann auch beigetragen hat.
2: Das wird ja auch in der Union inzwischen gesehen.
0: Wie ist denn die Auswirkung auf den Bundestag selber mit einer AfD, die jetzt drin ist? Also wir wissen ja, ich glaube, da verraten wir niemandem was Neues. Ihr habt das ja sehr explizit in eurem Buch beschrieben. Da wird halt rumgepöbelt, da wird rumgeschrien, da werden äh, Frauen auch äh, direkt mit irgendwelchen Sprüchen beleidigt und angegangen, die dann ja äh, leider Gottes teilweise auch direkt daneben sitzen müssen neben dem Block aus weitestgehend Männern. Also es ist recht rabiat geworden, oder?
2: Ja, also man muss sagen, viele Abgeordnete über alle Parteigrenzen hinweg beschreiben, dass so eine feindselige Atmosphäre Einzug gehalten hat und dass das die Demokratie, die repräsentative Stile Demokratie als ein auf Vertrauen angelegtes System an dieser Stelle deshalb so besonders herausgefordert ist, eine Grundvoraussetzung nicht mehr funktioniert. Ja, also zu dem Kern dieses Systems gehört so die grundsätzliche Gutwilligkeit im Umgang mit dem politischen Mitbewerber. Also man bewegt ich sich bin. in so einem Anstandsrahmen. Man kann sich darauf verlassen, dass der andere das auch so sieht. Und das ist nicht mehr da. Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, der hat das im Gespräch mal so beschrieben für unser Buch. Er hat mal gesagt, mit der AfD sei zum ersten Mal die Idee ins Parlament zurückgekehrt, dass man nicht mit Argumenten den sportlichen Wettbewerb um die beste Lösung führe, sondern dass, wie er sagte, wir uns in einem Kampf befinden. Alle anderen sind nicht Wettbewerber, sondern Feinde, die vernichtet werden müssen. So seine Wahrnehmung. Das macht natürlich was mit diesem Parlament. Und zum Teil gab es halt am Anfang eben diese Hoffnung, dass dieser ehrwürdige Ort, dass genau diese Grundvoraussetzungen, die ich gerade beschrieben habe, die Partei mäßigen könnte, zähmen könnte, aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ne? Also das die AfD hat den Bundestag verändert, nicht umgekehrt. Und
1: das spielt auf einer großen Ebene eine Rolle. Also es hat massive Auswirkungen, aber eben auch im Kleinen, im Miteinander im Bundestag. Also das führt dann dazu, dass sich ja, Abgeordnete und ihre Mitarbeiter, wenn sie im Aufzug fahren, nicht das Gefühl haben, sich noch frei unterhalten zu können, weil sie ja nicht wissen, die Person, die mitfährt, ist die von der AfD. Also wenn man die nicht kennt, da spiegelt sich ja so, ein, so eine grundsätzliche Unsicherheit dann auch drin wieder. Es erzählen auch weibliche Mitarbeiterinnen von Bundestagsabgeordneten, dass sie sich nachts im Bundestag auf den Gängen nicht mehr so sicher fühlen. Und Barbara Hendricks von der SPD hat auch mal so eine Geschichte erzählt aus der Bundestagskantine, die ihr zugetragen wurde. Da hat wohl ein Mitarbeiter ein vegetarisches Gericht bestellt. Und dann sagte der AfD-Mitarbeiter, der in der Schlange dahinter stand, euch Körnerfresser kriegen wir auch noch. Und so hat sie das erzählt. Also da sieht man schon, wie eben auch ja, im, im Miteinander die Anwesenheit der AfD auch das Klima im Bundestag verändert.
2: Zum Beispiel die jüngste Eskalation in diesem Zusammenhang war ja, oder die zweitjüngste muss man inzwischen sagen, war ja, das tatsächlich im November, also am 18. November, als das die Novelle des Infektionsschutzgesetzes beschlossen wurde, da gab es ja Gegendemonstrationen und es gab diese Behauptung, es werde ein Ermächtigungsgesetz beschlossen, also der Versuch da anzudocken an der Machtübernahme der Nationalsozialisten und die afd war es, aus deren Reihen eben mehrere Abgeordnete Gäste aus der rechten Bloggerszene ins Parlament eingelassen haben, welche dann wiederum andere Abgeordnete bedrängt haben. Also da ist wirklich das, was Alltag im Parlament an technische Obstruktionen läuft, also sowas wie Hammelsprung, sich mit der Tagesordnung ewig beschäftigen, mit Geschäftsordnungsdebatten und so weiter und so fort. Und auch das, was wir an Verachtungsmechanismen erlebt haben. Die wurde da dann tatsächlich teilweise zu so einer Art physischen Obstruktion. Also das ist, da ist dann der fleischgewordene Angriff. Ne?
0: Das ist dieses Video, wo man Peter Altmaier am Fahrschluss sieht, wo er von einer Dame, glaube ich, beschimpft wurde, ne?
2: wo er beschimpft wird aus dem Off und filmen tut unter anderem auch eine Bloggerin, genau. Aber es gab eben auch Berichte von Abgeordneten, die auf Twitter sozusagen live erzählt haben, jetzt würden da Leute versuchen, in ihr Büro zu kommen.
0: Also das heißt, dass im Bundestag selber so eine Art Misstrauensstimmung zumindest gegen zwischen AfD und dem anderen eingezogen ist, weil man halt einfach davon ausgehen muss, dass die AfD... Ich sag's mal so, ich weiß ja nicht, was, was so eine Leute alles fähig sind, die man dann da so reinrollen kann. Ne? Also da hätte ich ehrlich gesagt auch so meine Ängste.
1: Ja, also ich meine, das war jetzt ja im Grunde schon schlimm genug, wenn Abgeordnete das Gefühl haben, sie werden am Rande von der, Abs von der Abstimmung bedrängt. Mhm. Das ist ja schon ein, ein Angriff letztendlich eben aufs freie Mandat und so haben es ja auch einige gesehen. Insofern, der AfD war natürlich in dem Moment dann hinterher auch selber bewusst, dass es massiv nochmal eine rote Linie überschritten hat. Woraufhin sich dann Gauland sogar entschuldigte, gleichzeitig behauptete, man hätte ja nicht wissen können, was diese Leute vorhaben. Aber sie haben dann auch zwei Abgeordnete, die die eben reingeholt haben, aber ein Redeverbot erteilt äh, für ein paar Monate, was in der AfD-Fraktion schon eine ziemlich schlimme Strafe ist, die auch sonst so nicht verteilt wird. Und ähm, es wird jetzt auch darüber gesprochen, intern, ob man eine Sanktionskaskade braucht. Also, dass man so gestaffelte Strafen hat, so dass wenn jemand sich öfter daneben benimmt, er dann vielleicht tatsächlich irgendwann auch aus der Fraktion fliegen kann. Aber das hat eben dann trotzdem einen Abgeordneten jetzt nicht davon abgehalten, äh, bei der letzten Abstimmung über die Novelle des Infektionsschutzgesetzes, wieder jemanden aus der Querdenkerszene mit ins Parlament zu bringen oder mehrere. Die Eskalation war dann nicht so schlimm und es wurde nur ein bisschen gefilmt. Aber trotzdem, also da sieht man schon, dass sich auch die Abgeordneten ja auch von den geschockten Reaktionen dann auch da nicht abhalten lassen, sowas dann wiederzumachen. Da steht natürlich auch dahinter, dass einige afd abgeordnete die Nähe zu dieser Querdenkerszene oder zu diesen auch demokratiefeindlichen Protesten ja ganz bewusst suchen. Und deswegen ist
2: das auch kein Zufall.
0: Aber das ist ja genau das, was Gauland angekündigt hat. Ne? Wir werden sie jagen.
2: Man kann der AfD nicht vorwerfen, dass sie nicht sagt, was sie möchte.
0: Mhm. <lacht> so ja. Okay. ja, also rein von dem, wie es aufgenommen wird, ist es auf alle Fälle so. Ne? Also mhm. also wenn, wenn sich die Bundestagsabgeordneten anderer Parteien dann bedroht fühlen und äh, auch Angst haben müssen, dass wenn sie da durch die Gänge gehen, dass dann irgendwelche Fremden da reinkommen. Äh, ich wusste ja gar nicht, dass sowas überhaupt möglich ist, weil ich da immer in, in Sicherheiten denke. Mhm. Kann, ich, kann ich einfach jeden da ins Parlament reinlassen? Das ist ja schon recht speziell. Also das ist ja jetzt so ein bisschen ums Parlament herum oder um den Bundestag herum, wo die Debatten stattfinden. Aber auch äh, in den Debatten hat sich ja was verändert, oder?
2: Auf jeden Fall. Im Plenum hat sich einiges verändert. Wir haben, unser Buch heißt ja nicht umsonst die Methode AfD, wir haben diese Methoden, mit denen da gearbeitet wird, äh, ziemlich planvoll aus unserer Sicht, aufgedröselt und eine Methode ist zum Beispiel, die haben wir Methode Gegenöffentlichkeit genannt. Also davon sind auch die Parlamentarier der anderen Parteien ziemlich überrascht worden. Also mhm. von jeder Bundestagsrede gibt es ja ein Video. Das stand, bevor die AfD in den Bundestag einzog, immer schön auf der Website des Bundestages hatte, irgendwie zwölfeinhalb Klicks oder vielleicht auch mal hundert die AfD hat ganz schnell diesen Mechanismus benutzt, um ihre eigene Öffentlichkeit herzustellen. Also die Redner gehen ans Rednerpult, halten ihre Rede ganz offensichtlich nicht, um jetzt unbedingt an der Debatte teilzunehmen oder schon, um an der Debatte teilzunehmen, aber sie halten ihre Rede und es geht jedenfalls nicht um die Erwiderung, sondern die Reden werden scharf gehalten, die Videos werden schnell und knapp geschnitten veröffentlicht und die AfD kann auf diese Weise ihre eigene Wirklichkeit erschaffen in ihrer Bubble ja, und so den Bundestag als Kulisse für ihre Inszenierung nutzen. Und eine andere Methode, die wir ja ganz alle ganz häufig sehen, nicht nur im Parlament, aber da eben durchaus auch, und da hat es eine wirklich hohe Wirkung, dass es eben jetzt auch im Bundestag so passiert Das haben wir Methode Geländegewinn genannt. Ein Ziel ist es, in den Parlamenten als Referenzrahmen die Grenze des Sagbaren zu verschieben. Also es geht darum, tatsächlich mit Wörtern Tabus zu brechen. Dafür ist ein Beispiel, dass Alice Weidel, die ja so ein ganz bürgerliches Auftreten hat, also die Fraktionschefin mit Perlenkette und schöner Bluse und Perlenohrring, und auch sich häufig so einer gemäßigten Sprache, in Anführungszeichen, also einer bürgerlicheren Sprache bedient, sich dann auch mal hinstellt und ganz bewusst eine Rede hält, in der sie Kopftuch -tragende Frauen in einem Atemzug mit Taugenichtsen nennt und von Messermännern spricht, ja, um für eine bestimmte Empörung zu sorgen, um Aufmerksamkeit zu erregen, für Empörung zu sorgen, aber letztlich, das mittelfristige Ziel ist, all diese Worte in den Sprachgebrauch zu schieben. Wie Frau Kepetri vor vielen Jahren gesagt hat, wir sollten das Wort Völkisch wieder häufiger benutzen. Da kann man jetzt mal aus der Retrospektive sagen, das hat sie geschafft. Da reden wir jetzt echt viel drüber.
1: Was natürlich für die anderen Bundestagsabgeordneten auch relativ traumatisch, kann man schon fast sagen, war, ist auch diese Methode des Verächtlichmachens und ähm, dieser Versuch auch den Bundestag und die anderen Parteien fortzuführen. Also ein sehr prägnantes Beispiel dafür ist diese Schweigeminute, an die sich vielleicht manche noch erinnern. Da wurde ein, ein Mädchen getötet, Susanna, und äh, tatverdächtig war eben dann auch, äh, also war relativ schnell klar, dass ein Asylbewerber äh, tatverdächtig ist. Und der, auf die Abgeordnete Seitz hat dann am Regnerpult eine Schweigeminute inszeniert hätte das gar nicht gedurft in dem Moment, wenn die AfD das wirklich gewollt hätte, diese Schweigeminute. Hätte sie das mit den anderen absprechen müssen, hat sie aber nicht gemacht. Und der AfD war dann auch eben auch klar, dass die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth in dem Fall von den Grünen, die auch ein Feindbild der AfD ist, dann diese Schweigeminute gar nicht zulassen konnte. Die hat die dann auch abgebrochen. Aber diese Bilder dann, wie eben der Abgeordnete Seitz eben diese Schweigeminute für dieses Mädchen da machen will und Claudia Roth dann diese Inszenierung abbricht, die hat die AfD dann eben auch durchs Internet gejagt, auch mit der entsprechenden ja, Intonierung von wegen, die anderen Parteien und Claudia Roth hätten eben die da nicht mitmachen wollen, hätten dem Mädchen nicht gedenken wollen. Und das hat am Ende zu massiven Bedrohungen gegen Claudia Roth geführt, die dann auch Polizeischutz... Brauchte, da hieß es dann, äh, dich Vieh werden wir an Klavierdraht am Fleischerhaken hängen. Und in dem Moment, wo diese Schweigeminute eben auch passiert ist und Claudia Roth damit irgendwie umgehen musste, da haben auch die anderen Abgeordneten, und das haben die uns auch so erzählt, auch eine, eine Hilflosigkeit gefühlt, weil sie gar nicht wussten, wie, und eine Sprachlosigkeit weil sie nicht wussten, wie gehen wir in diesem Moment damit um. Und letztendlich, worum es ja aber ging der AfD, ist eben, ja, die anderen Parteien, die Bundestagsvizepräsidentin vorzuführen. Und wir, sind, wir haben ganz viele andere Beispiele auch gesehen, wo es eben einfach darum ging, als Parlament verächtlich zu machen und auch die Entscheidungsprozesse zu diskreditieren. Das ist natürlich was, was einen Schaden anrichtet und was am Ende eben aber auch auf das Ziel der AfD einzahlt, das Vertrauen in, in politische Entscheidungsprozesse zu zerstören und auch parlamentarische Institutionen verächtlich zu machen.
0: Vielleicht bevor unsere Hörerinnen und Hörer jetzt glauben, der Bundestag fängt gleich an zu brennen. <lacht> hat das Parlament irgendwie eine Möglichkeit gefunden, mit all dem umzugehen? Also hat man... Wege gefunden, das zu moderieren oder ja da irgendwie Ruhe reinzubringen? Oder ist es tatsächlich so, dass man dann dauerhaft das Opfer der AfD ist?
2: Na, also auf jeden Fall kann man, wenn man so bilanzierend auf die Legislaturperiode schaut, im Umgang mit der AfD dazulernen. Im Parlament war es so, dass die anderen Parteien zum Beispiel jetzt sowas machen, wie das in Geschäftsordnungsdebatten. Also wenn die AfD versucht, an diese Stelle einzuhaken und vielleicht auch zu provozieren, dann war es am Anfang so, dass alle Fraktionen sich dazu geäußert haben und das hat natürlich erstens irre viel Zeit gekostet und zweitens sehr viel Aufmerksamkeit gesichert. Jetzt haben sich die anderen Fraktionen darauf geeinigt, dass in der Regel zumindest nur einer darauf antwortet, also nur eine Person und äh, sowas zum Beispiel. Dann ist es tatsächlich auch so, dass die AfD ja auch an der einen oder anderen Stelle den Finger in die Wunde gelegt hat. Nämlich zum Beispiel bei diesen Nachtsitzungen, wo dann häufig also wirklich die Präsenz halt gering ist. Da sorgen die Parteien jetzt eher mit so einer Art Schichtplan auch dafür, dass genügend Leute da sind. Das vielleicht, ich finde, wichtigste Beispiel ist für die Idee einer wehrhaften Demokratie, ja, die tatsächlich auch reagieren kann. Das ist das Beispiel des Rechtsausschusses. Ja, da ist es zum ersten Mal seit es den Bundestag gibt, ist ein Ausschussvorsitzender, nämlich der Rechtsausschussvorsitzende Stefan Brandner von der AfD, vom Ausschuss abgewählt worden. Das ist was, was eigentlich nicht vorgesehen ist, weil Ausschussvorsitzende sehr häufig ähm, aus, der, aus Oppositionsparteien sind. Das wird ja Turnusgemäß äh, besetzt und es wäre natürlich schlecht. Also da, es wäre natürlich so ein Ausschuss wäre ein stumpfes Schwert wenn die Koalitionsfraktionen, die Regierungsfraktionen immer mit ihrer Mehrheit missliebige Oppositions... Vertreter abwählen könnten. Deshalb ist es sozusagen, vom demokratischen Gesichtspunkt möchte man das eigentlich nicht. In dem Fall war es aber so, dass nach einer langen Phase mit verschiedenen Eskapaden und Tabubrüchen alle Fraktionen der Ansicht waren, der ist nicht mehr der richtige Ansprechpartner bei den ganzen Institutionen, der vertritt uns nicht, das ist nicht mehr tragbar. Und so haben sie sich darauf verständigt, es ist nicht geregelt, es war also rechtlich möglich, so haben sie sich darauf verständigt, ihn abzuwählen, was wirklich eine schwere Schlappe für die AfD war.
0: Okay, also es gibt Möglichkeiten, sich zu organisieren, da muss man dann aber auch zusammenarbeiten.
2: Ja klar,
1: also das ist eben auch der Punkt, dass was die anderen ein Stück weit lernen mussten, sich da auch zu vertrauen, das, das funktioniert auch. Das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, dass man nicht in die Falle tappen darf und diesen Eindruck vermitteln darf, man sei jetzt hier ein eingeschlossener Block, weil das ist natürlich auf äh, der anderen Seite genau das, was die AfD erreichen will, auch mit ihren Provokationen, wenn sie im Bundestag einen Tabubruch begeht, dann entsteht das, was wir äh, genannt haben, Altparteien-Dilemma, äh, dass einerseits eben so eine Provokation nicht unbeantwortet bleiben kann und die anderen die dann äh, zu Recht dann eben auch zurückweisen oder eben auch lautstark äh, kritisieren. Aber gleichzeitig, wenn das alle machen, dann stehen sie halt so da, als ob sie eben diesen diesen geschlossenen Block der sogenannten Altparteien äh, bilden als der sie die AfD ja auch darstellen will. Das ist eben an der Stelle die Schwierigkeit, dass man diese Falle nicht hat, aber gleichzeitig eben trotzdem ein gemeinsames Vorgehen auch findet im Hinblick auf die AfD und da äh, an Stellen, wo es sinnvoll ist, wie eben bei den Geschäftsordnungsdebatten auch zusammenarbeitet und sich da eben vertraut.
0: Wie kommt es denn, dass die anderen, also die Parteien, die nicht der AfD zugehören, <lacht> wie kommt es denn, dass die gerade so was zum Beispiel die Betreuung des Internets betrifft, sich da so wenig abgucken. Also man könnte ja jetzt auch hergehen und sagen, naja, warum machen wir das nicht auch mit diesen kurzen Fashion-Schnitten ja. und halten mal ein paar Reden, die auch mehr nach draußen gerichtet sind und nicht äh, in, im Parlament der Debatte.
1: Also es ist. stimmt ja nicht, dass sie sich nichts abgucken. Also es ist ja zum Beispiel so, dass äh, die Grünen bei Instagram massiv zugelegt haben, dann in, in den letzten Jahren ein wahnsinniges Wachstum hatten, was für die auch total Sinn macht, weil äh, ihre Zielgruppe auch stark auf Instagram vertreten ist, die SPD zum Beispiel nutzt verstärkt Telegram-Annäle, was ja sonst was ist, was auch die AfD vor allem macht oder äh, irgendwelche äh, dubiosen Gruppierungen. Da versucht die, die SPD mit eigenen Angeboten reinzugehen. Aber der Grund, warum es für die anderen natürlich auch ein Stück weit schwieriger ist, ist, dass die sozialen Netzwerke mit ihren Algorithmen perfekt zur AfD passen. Also wir wissen ja, dass die Algorithmen polarisierende Inhalte bevorzugen, die eben auch Reaktionen hervorrufen, die vor allem auch emotionalisieren. Und das tun natürlich die AfD-Inhalte sehr stark. Der Johannes Hille, der Politikberater, der in unserem Buch auch äh, vorkommt und der sich sehr viel die Kommunikation der AfD anschaut, hat das auch mal so die Wutmaschine genannt, die da auch von der AfD immer am Laufen gehalten wird und da kommt man eben mit sehr sachlichen Inhalten in den sozialen Netzwerken oft nicht so weit, weil die auch nicht so viele Reaktionen hervorrufen und entsprechend von den Algorithmen dann auch nicht so stark gepusht werden. Also damit muss man umgehen, aber gleichzeitig ist es auch gefährlich, wenn man sich dieser Logik komplett unterwerfen würde.
2: Zudem muss man sagen, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, wenn man dieses Phänomen betrachtet, ist, dass die AfD selten über ihre Blase hinaus schwappen kann damit. Ja? Also nur dann ist es ja wirklich ein richtig großer Erfolg und das passiert aber halt umgekehrt auch nicht so richtig, häufig oder oft oder gut. Und im Bundestag gab es in dieser Legislaturperiode schon auch mal Reden, die in der Auseinandersetzung mit der AfD so für die Galerie gehalten wurden. Also eine vielbeachtete Rede hat Jim Özdemir gehalten. Dann erinnern wir uns an den Hutausbruch von Martin Schulz mit dem Misthaufen. Und das sind alles zweischneidige Schwerter. Also klar, man soll sich sicher mal empören, aber am Ende zahlt es ja doch immer auf dieselbe Aufmerksamkeit ein, einerseits. Und das, was Martin Schulz gemacht hat, Gut, da begibt man sich natürlich dann in die Position, in der man die Kritik, die man gegenüber anderen äußert, was den Umgang angeht, auf sich selbst zurückwirft.
0: Aber vielleicht ist es das ja, ne? dass man sich dann halt auch mal die Finger dreckig machen muss. Also im Straßenwahlkampf ist das ja wie mit wesentlich weniger Attitüde als im Bundestag. Da geht es ja schon härter zu Ja,
1: trotzdem ähm, halten wir es nicht für sinnvoll, sich auf dieses Niveau der Beschimpfung herabzulassen. Mhm. Damit hat man eigentlich nichts gewonnen. Einerseits eben, weil man ähm, eine, eine sachliche Ebene verlässt und andererseits auch, weil man eben dann nicht nur die AfD, sondern ihre Wähler gleich mit beschimpft und das kann eben... Im Grunde auch nicht im Sinne der anderen Parteien sein. Also, man kann die kann rassistische, grenzüberschreitende Positionen verurteilen, aber man sollte es eben vermeiden, die Wähler zu beschimpfen.
2: Lösungsorientiert ist es auch nicht. Ne? Also, man, man muss klar machen, dass es um Positionen geht. Also, so Gratismut ist, glaube ich, das ist eine Währung, die das schadet am Ende allen.
0: Aber es passiert jetzt auch nicht so oft.
2: Nee, aber ich glaube, im Straßenwahlkampf passiert schon öfter.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Also wie ist es denn generell mit der Sprache im Bundestag? Also Wir haben ja schon gehört, die AfD ist da recht aggressiv und gelegentlich auch mal einer äh, der Gegner der AfD. Aber hat sich die Sprache generell verändert oder sieht man da jetzt schlichtweg zwei Lager?
2: Also es gibt Studien, dass die Sprache sich verändert hat. Das Institut für deutsche Sprache hat eine Studie gemacht im Landtag in Baden-Württemberg. Es gibt auch Untersuchungen im Bundestag, dass einfach bestimmte Begriffe tatsächlich Einzug gehalten haben. Also das wären Belege für diese Verschiebung der Grenzen des Sagbaren. Aber ich muss mal sagen, mindestens genauso wichtig als Ergebnis dieser vier Jahre ist eigentlich, was ich sprachlich und in der Auseinandersetzung so gesellschaftlich verändert hat. Also wir haben ja in einem sehr langen Kapitel uns ja mit dem Bundestag beschäftigt, aber in einem anderen Kapitel haben wir untersucht, wie denn die Anwesenheit der AfD und ihr, ihr Tun sich auf die Gesellschaft, auf die berühmte Zivilgesellschaft vom Feuerwehrverein bis über die Theater, bis zu Menschen mit Migrationsgeschichte auswirkt, was da passiert. Und da kann man durchgehend eben tatsächlich eine Veränderung feststellen, die auch zum Teil im Sinne der Partei ist.
0: Welche werden das?
2: Der Druck wächst, ja. Ähm, ganz mhm. global gesprochen muss man einfach sagen, der Partei ist es gelungen, mit mehr als Nadelstichen Menschen in der Kommunalpolitik, in Vereinen, in Gedenkstätten, in Kulturinstitutionen unter Druck zu bringen. Ähm, und daran kann man auch sehen, das äh, ist ganz offensichtlich, hat es auch Methode. Ein Beispiel, das wir beschreiben zum Beispiel ist, wir haben Theatermacher besucht in Rottweil in Baden-Württemberg. Da gibt es ein privates Theater, das Zimmertheater. Und die haben ein Stück gespielt, bevor die AfD in den Bundestag eingezogen ist, in dem es um Rechtspopulismus ging und offensichtlich auch die AfD gemeint waren. Die haben das gespielt, Publikum hat es sich angeschaut, wurde gut rezipiert und dann ist erstmal nichts passiert. Und über ein Jahr später gab es auf einmal eine parlamentarische Anfrage im Landtag von Baden-Württemberg. Und da ging es darum, dass das Theater finanzielle Mittel vom Land Baden-Württemberg bekommen hat. Und die AfD hat daraus konstruiert, wenn ein Theater mit Landesmitteln gefördert sei, dann dürfe es sich nicht gegen eine einzelne Partei wenden in einem Theaterstück. Also so, das war sozusagen die Denkfigur dahinter und die Behauptung, das ist der Trick mit der sogenannten Neutralitätspflicht, die es tatsächlich im Gesetz gibt, aber eben natürlich nicht für Künstler, weil die Kunst frei ist. Und dieser Streit oder diese parlamentarische Debatte ging hin und her und es war so in dieser kleinen Stadt haben sich hat sich der Bürgermeister tatsächlich hinter das Theater gestellt, auch andere Parteien, also insofern, es hat alles funktioniert und das Theater hat keinen Fehler gemacht an dieser Stelle und man könnte sagen, ja prima, nur haben uns eben diese beiden Theatermacher, die beiden Intendanten erklärt, wie das dann so war, nämlich dass selbst Leute, die ihnen wohlgesinnt sind, irgendwie mal dann doch gesagt haben, Mensch, also, wenn die da so hartnäckig sind und wenn es da so viel Debatten drum gibt, dann müsst ihr vielleicht doch irgendwas falsch gemacht haben. ja? Mhm. Also dieses Prinzip vom Dreck werfen, das funktioniert an dieser Stelle. Und die haben uns gesagt, ja, man überlegt sich vielleicht nächstes Mal dann doch, ob das nächste Stück wieder ein politisches ist. Also die Schere im Kopf ist angesetzt mit diesem
0: Druck.
1: Also man sieht eben, dass es hier auch um einen Kulturkampf von rechts geht der ja auch ganz explizit ausgerufen wurde.
0: Wir haben ja auch mehrere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gesehen, die Probleme mit der AfD oder zumindest dem Umfeld der AfD bekommen haben und dann entsprechend gemobbt wurden. Und ja, der eine oder die andere ist ja auch mal dann zurückgetreten und hat gesagt, ich trete es nicht nochmal neu an. Also das ist ja schon recht aggressiv in dem.
1: Also das sind jetzt in dem Moment oft nicht unbedingt explizite Bedrohungen jetzt von der AfD, aber äh, sicherlich von AfD-Anhängern hm. oder äh, wie du sagst aus dem Umfeld der AfD. Da geht es wahrscheinlich auch mehr darum, dass er da einfach ein aggressives und feindseliges Klima selbst in die Kommunalpolitik Einzug gehalten hat. Und ja, also wir haben in unserem Buch eine Kommunalpolitikerin aus Stuttgart, die gleichzeitig auch einen Migrationshintergrund hat. Die dann auch noch sagte, dass sie, die eigentlich eben in Deutschland zu Hause ist, aber sich mittlerweile dann schon manchmal fragt, ob sie eigentlich noch das dazugehört oder dass auch sie ganz explizit der AfD auch die Verantwortung dafür gibt, dass sie sich eben nicht mehr ganz zugehörig fühlt. Ja, und das sieht man eben, was sich äh, gesellschaftlich auch subkutan sozusagen verändert dadurch, dass die AfD Politik macht. Das sind Veränderungen, die sind nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar und die machen keine Schlagzeilen, aber die sind natürlich nicht weniger schwerwiegend. Also wir haben dann zum Beispiel auch mit einem Gedenkstättendirektor oder einem ehemaligen Gedenkstättendirektor gesprochen, der äh, beschrieb Rechtsextreme äh, wieder offener auftreten in den Gedenkstätten der da auch öfter mit der AfD zu tun hat, auch das Gefühl hat, die AfD versuche, die Gedenkstätte vorzuführen. Und ja, das sind natürlich alles Veränderungen und Entwicklungen, die einem wirklich zu denken geben sollten.
0: Also selbst wenn die AfD in einzelnen Fällen dann nicht aktiv direkt oder mit direkt dran beteiligt sein sollte oder nicht aktiv, könnte man ja trotzdem sagen, dass sie als also in unserer parlamentarisch repräsentativen Demokratie halt, ja doch der Ausdruck einer gewissen Art von Umgang miteinander ist und nach dem, was ihr beschrieben habt, wäre das ja dann genau der Umgang. Also sie ist dann quasi die Partei, die, wenn nicht direkt, dann doch indirekt legitimiert, dass man mit einer gewissen aggressiven Gangart auf Leute losgeht.
2: Sie wird, muss man sagen, natürlich in der Klimaverschärfung auch selbst Opfer. Ja, also die AfD ist die Partei, gegen deren Büros und zum Beispiel Autos mit Aufdrucken und so weiter, ist die meisten mhm. äh, Übergriffe und Anschläge gibt.
0: Weiß man, woher die kommen?
2: Da ist ja die Aufklärungsrate sehr gering, egal bei welcher Parteifarbe. Ne? Also man weiß es nicht, Also es gibt keine Bekennerschreiben mhm. oder sowas.
0: Also es ist jetzt nicht nur von der, von dem AfD-Umfeld, wo man solche Sachen dann beobachtet.
1: Wenn die Anschläge auf AfD-Politiker oder auf AfD-Wahlkreisbüros stattfinden, dann kommen, die, kommen diese Angriffe natürlich nicht aus dem AfD-Umfeld, sondern eben auch wenn die Gegnern ja, Genau.
0: Also dann können wir ja also zumindest diagnostizieren, dass das allgemein so eine etwas unruhigere Phase unserer Demokratie ist, um das mal nett zu formulieren. Na,
1: wir sind auf jeden Fall ja. in einer wahnsinnig polarisierten Phase. Die Polarisierung hat äh, sich in den letzten Jahren verstärkt. Das spaltet irgendwie äh, Familien am Küchentisch. Und es führt im Großen dazu, dass bei Landtagswahlen wie zum Beispiel auch nach der Landtagswahl in Thüringen, dadurch, dass die Ränder so stark sind, fast keine Regierungsbildung mehr möglich ist. Ja, und in Thüringen sehen wir jetzt hier, ja, dass da eine, eine Minderheitsregierung auch regiert. Langfristig ist das natürlich auch, also diese Polarisierung in dem Maße schädlich, wenn in der Mitte die, die Volksparteien so stark verlieren und die Ränder so stark werden, dass am Ende keine Regierungsbildung mehr möglich ist, das ist einfach auch eine Gefahr. Und wir sehen das jetzt auch wieder in Sachsen-Anhalt, das ist die größte Sorge von allen dort, dass es auch so ausgehen könnte. Schon eine Koalition von sehr vielen Parteien, selbst wenn sie noch möglich ist, ist ja schon eine Herausforderung für die Demokratie, weil dann eigentlich immer sehr starke Kompromisse gemacht werden müssen, sodass die Parteien eigentlich überhaupt nicht mehr kenntlich sind in dieser Koalition, was letztendlich dann wiederum auch eher ihre Gegner stärkt.
2: Und weil du gesagt hast jetzt mit der Polarisierung, Maria, das muss man sich, glaube ich, auch klar machen, das ist total im Sinne der AfD, wenn sich die Debatte polarisiert, wenn es zu Disruption kommt, wenn man strategisch überlegt, warum man an das Querdenkenmilieu andockt, also weil man muss sagen, die Anhängerschaft der AfD ist gespalten im Blick auf die Corona-Maßnahmen. Da gibt es durchaus auch eine große Gruppe, die das richtig findet. Ja, Aber wenn man sieht, dass die Partei sich mehr an dieses Protestmilieu andockt und da auch so Dog-Whistling macht und die Sprache benutzt und so weiter, um zu, sagen, um zu sagen, hey, wir sind eure, ja im weitesten Sinne vielleicht, eure parlamentarische Vertretung. Meiner Überzeugung hat es was damit zu tun, dass es hier an dieser Stelle, ein Störfeld gibt. Also hier wird polarisiert, hier wird, hier, da, ist, da da findet Radikalisierung statt. Das ist destabilisierend und das ist aus Sicht der Vordenker dieser Partei sinnvoll, weil damit das System dazu gezwungen wird, sich neu zu ordnen.
0: Im Sinne der AfD.
2: Aus ihrer Perspektive, ja.
0: Was sind das für Vordenker?
2: Einer der Vordenker ist sicher Götz Kubitschek, einer der Vordenker der neuen Rechten, der außerparlamentarischen Neuen Rechten, der da in seinem Institut für Staatspolitik sitzt, das ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird und der auch gesagt hat, als die AfD auf der Bildfläche aufgetaucht ist, hat er da Menschen getroffen, die er sozusagen seit 25 Jahren kennt, die irgendwo sozusagen geschlafen haben oder gewartet haben und jetzt, nachdem es diese Möglichkeit dieser Partei gab, aufgewacht sind.
0: Es steckt schon ein etwas größerer Plan, zumindest in Teilen der AfD. Ne?
1: Naja, aus Sicht der neuen Rechten erfüllt die AfD natürlich eine Funktion. Also bei Götz Kubitschek kann man das sehr gut sehen, weil er das auch in seinen Aufsätzen ganz klar schreibt. Also da ist die Rede von der Mosaikrechten oder von der äh, fröhlichen Regatta, wo die äh, Kriegsschiffe nebeneinander herfahren und man winkt einander zu. Jeder macht so sein Ding sozusagen, was natürlich als Bild nicht ganz stimmt, weil eine Vernetzung da ist. Aber als Partei ist innerhalb der neuen Rechten der AfD natürlich eine Rolle zugeteilt. Die AfD ist der parlamentarische Arm der neuen Rechten. Und Götz Kubitschek hat schon von Anfang an gesagt bei der AfD, die ja mit dem Euro-Thema am Anfang an den Start gegangen ist, dass das Euro-Thema das feine Thema ist. Und all die anderen Themen dann sozusagen, wenn man schnell genug den Fuß in die Tür stellt, dann hinterdrein gepoltert kommen können, also Identität, Nation und so weiter. Da gibt eben auch immer wieder Anregungen, also von von ihm kommt eben auch so dieser Impuls. Er hat ihn wahrscheinlich nicht erfunden, aber er hat ihn zumindest stark platziert, dass die AfD eher diesen nationalsozialen Kümmererkurs, in, in Schnellroder spricht man davon von einem solidarischen Patriotismus, fahren soll, was ja auch Höcke ganz stark vertritt. Er rät der AfD äh, zur Selbstverharmlosung, also sich als harmloser darzustellen, als sie eigentlich ist, um die emotionalen Barrieren beim Bürger oder beim Wähler abzubauen. Also er hat da eine, eine Stichwortgeberfunktion und eine strategische Funktion. Und er hat immer ein Interesse daran gehabt, dass die AfD nicht zu stark und zu schnell im etablierten Politikbetrieb sozusagen ankommt oder zu schnell sozusagen selbst zu einer verhassten Altpartei wird. Das ist auch der Grund dafür, dass er letztendlich äh, Einfluss genommen hat, dass sich der Flügel in der AfD gegründet hat, also offiziell gegründet hat den ja, Björn Höcker, aber das Gründungsdokument. Die Erfurter Resolution stammte als ja, Entwurf aus der Feder von Götz Kubicek. und für ihn war eben der Flügel auch ja eine Möglichkeit, um, er sagt dass das sowieso gefrierende Wasser sozusagen, äh, weil diese Erstarrung in Parteien, dass diese eben nicht zu schnell geschieht. Dafür sollte der Flügel sorgen. Er hat natürlich ja über, über Jahre für Streit und äh, auch Chaos in der AfD gesorgt. Insofern ist der Plan auch aufgegangen. Aber an diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe, kann man schon sehen, welchen Einfluss er da hatte und auch immer noch hat.
2: Und ganz interessant bei dieser Strategie der Selbstverharmlosung, die Maria gerade angesprochen hat, ist, wenn man mit der im Hinterkopf auf die Wahlkampagne blickt, die die AfD jetzt für den Bundestagswahlkampf beschlossen hat. Also dieses Deutschland aber normal, ja, also wo man wirklich sich, das ist sozusagen ein Schritt weiter. Man definiert jetzt so eine Art New Normal, versucht sozusagen die Hegemonie über den Diskurs so zu kriegen, ja, indem man sagt, das, was wir wollen, das ist das Normale, die anderen sind verrückt. Also das ist
0: also so wie man auch mit dem Begriff Bürgerlich umgegangen ist.
2: Genau. Genau.
0: Wieso funktioniert denn das? Also wenn ich da drauf gucke, dann gucke ich da drauf und denke mir so, will ich nicht.
2: Aber was heißt funktioniert? Ne? Also man muss ja sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir in einem Land wären, in dem die Mehrheit so dächte. Die Partei, das, das ist ja immer so ein bisschen die Falle bei der großen Aufmerksamkeit, die darauf ruht. Die Partei hat Zustimmung bei, einem, bei einer bestimmten Wählerklientel. Sie wird mit aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in den Bundestag einziehen, aber sie steht anhaltend bei den Umfragen bei so 11 Prozent mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Also man kann jetzt auch nicht sagen, das ist ein endloser Siegeszug, den wir da sehen würden.
0: Das nicht, aber im Ostdeutschland sieht man ja schon, ja. dass da die Ergebnisse etwas größer sind. Das könnte natürlich dann im Westen auch diese Prozente wieder relativieren. Aber da sieht man auch schon, dass die AfD dabei ist, sich sehr stark zu verankern. Und das eben nicht nur bei 10 Prozent, sondern hm. schon mal 20 und plus.
2: Also ich glaube, in der Pandemie spricht die Partei sicher, würde sie sicher mit diesem Wunsch nach Norden Normalität, der da formuliert wird, vielen Menschen aus dem Herzen sprechen, ja, und sie wendet hier jetzt ein anderes Mittel an als in der migrationspolitischen Debatte, nämlich statt Angst geht es jetzt so um Sehnsucht, ja. also zumindest findet sie jetzt hier auch wieder eine emotionale Komponente und natürlich, wenn ich jetzt nicht stark politisch reflektiere oder so, dann mache ich mein Kreuzchen lieber bei Sehnsucht als bei Maske, ja. So. Also
1: es ist ja auch, wenn du jetzt sagst, das äh, spricht dich nicht an, äh, die Kampagne, du bist, glaube ich, auch nicht äh, unbedingt die Zielgruppe. Ähm, also was man ja sehen muss, ist, dass die AfD sich auch als Gegenbewegung zu einer gesellschaftlichen Entwicklung versteht, die nach 1968 angefangen hat. Also das ist ja eine, eine progressive Bewegung und die AfD ist da eben eher reaktionär und möchte eigentlich gerne wieder zurück in eine Vergangenheit, die es womöglich nie gegeben hat. Aber sie möchte eben wieder zurück auch oder wieder hin zu einem traditionellen Familienbild gegen Ehe für alle. Sie würde eigentlich am liebsten den Klimaschutz oder die Klimakrise ignorieren, so dass Klimaschutz überhaupt nicht notwendig ist und man auch vom Dieselfahren und vom Fliegen und vom Schnitzelessen auch überhaupt nicht absehen muss. Also sie möchte eigentlich gerne sehr viele gesellschaftliche Entwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, wieder zurückdrehen und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man jemand ist, der auch ein Problem mit vielen gesellschaftlichen Entwicklungen hat und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man jemand ist, dem der gesellschaftliche Wandel gegen den Strich geht und der sich von der Globalisierung überfordert fühlt, dann kann man sich zumindest vorstellen, dass diese Kampagne Deutschland aber normal irgendwie einen Appeal hat weil es eben verspricht, wir kehren wieder darin zurück, was für uns Normalität ist. Dass heute die Normalität natürlich eine ganz andere ist, als sie von der AfD dargestellt wird. das steht auf einem anderen Blatt. Aber also ich finde, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, warum das auf manche Menschen attraktiv wirken kann. Ja,
2: absolut. Also diese Sehnsucht, ist möge nicht so komplex sein, und das Gefühl, kaum Schritt halten zu können mit den Entwicklungen, das findet man ja wirklich in Gesprächen mit nicht wenigen Menschen.
1: Und wenn das eben auch dann noch zusammenfällt mit einem geringen Vertrauen in die Politik, wenn man das Gefühl hat, die Politik oder die Regierung regiert eigentlich am Volk vorbei oder gar gegen den Willen des Volkes, da sind dann eben schon einige Anhaltspunkte oder ja Andockpunkte da, Gut, und dann ist es natürlich so, dass natürlich die Anhänger der AfD oft auch gerne ein ethnisch homogenes, weißes Deutschland hätten. Natürlich ist es so, dass auch gerade die Stammwähler der AfD auch selbst rechtsradikal denken und dass sie das dann gut finden und dafür ansprechen. Insgesamt, was die AfD macht, darüber brauchen wir ja gar nicht reden.
2: Ja, und das Potenzial ist ja da. Also ist ja vor der AfD schon immer da gewesen. Ja, Ein Wählerpotenzial für diese Positionen, gab es ja eben im Prinzip schon immer, es gab nur nicht immer einen Ort, an dem das so sichtbar wurde.
1: Ja, weil eben auch früher wurde das eben von der CDU zum Teil noch abgeholt, ja, genau. jetzt nicht Rechtsradikalismus, aber Leute, die sich bei Franz Josef Strauß wohlgefühlt haben oder diesen Spruch, rechts von der Union darf es nichts geben, das war ja auch lange Jahre Programm. Da waren diese Leute eben nicht so sichtbar, weil sie sich da noch mitgenommen gefühlt haben und die fühlen sich jetzt aber oft eben bei der Union auch nicht mehr mitgenommen. Also zum Beispiel die Annette Schuldner, die eine Aussteigerin, die in unserem Buch zu Wort kommt. Sie sagt eben auch, sie ihr war das Thema Lebensschutz wichtig, also gegen Abtreibungen und ihr war das Thema der Ablehnung der Ehe für alle wichtig. Jetzt teilen wir diese Position nicht, aber wenn man diese Position hat, dann findet man die in der AfD. Sie hat dann natürlich später gemerkt, dass das trotzdem nicht ihre Partei sein kann, aber am Anfang hat sie sich davon angesprochen angespro gefühlt, das Gefühl gehabt, da eine politische Heimat zu
2: finden. Und ich glaube, das kann man auch irgendwie nachvollziehen, weil sie hat sich zum Beispiel in der Union nicht mehr wiedergefunden. So progressive Entwicklungen verlaufen ja nicht linear, sondern so irgendwie mehr ruckelig. Wenn man sich jetzt die Situation anschaut und mit den Grünen und der Kanzlerkandidatur und den Zustimmungswerten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es strategisch erfolgreich sein kann, sich in allem als Gegenpol zu dieser progressiven Entwicklung zu positionieren.
1: Wir haben jetzt erstmal sehr viel Verständnis gezeigt und mal versucht, uns hier reinzudenken. Aber klar ist natürlich auch, und was wir natürlich auch nicht verstehen, ist, wie man als jemand, der nicht rechtsradikal denkt, die AfD wählen kann, das ist schon unklar, weil niemand, der jetzt noch die AfD wählt, weiß nicht, was da stattfindet. Also es ist klar, was die AfD für eine Partei ist, für, für welche Positionen sie steht, welches Personal da mitspielt, welche Verbindungen sie hat. Also die Informationen sind alle da. Jeder, der die AfD jetzt noch wählt, der wählt sie zumindest trotz, wenn nicht gar wegen dieser rechtsradikalen Verordnung.
2: Wir hatten es jetzt wieder, Maria, in der Partei tobt ja einen Machtkampf schon länger und einen Richtungskampf vor allem. Die Vertreter des sich selbst als ich, Anführungszeichen, liberal, Abführungszeichen, Anführungszeichen, gemäßigt, Abführungszeichen gegeben, Teil der Partei, ja, also rund um Jörg Meuthen, Vertreter meistens aus Westdeutschland, beschreiben ja auch, dass sie, wenn sie mit Wählern, mit der Basis am Wahlkampfstand stehen und die Leute mit ihnen reden, sagten diese Leute angeblich sehr häufig, ich die AfD in ganz vielen Positionen richtig, ich verstehe nur nicht, warum ihr jetzt zum Beispiel diesen einen Höcke habt. Warum ist dieser Mensch in dieser Partei? Und ich glaube, das nützt der AfD, weil sie sich damit, also wenn sie solche, solche Bad Guys hat, an denen sich auch in der Basis zuteil abgearbeitet wird, dann kann sie selbst doch als sehr viel bürgerlicher und gemäßigter sich darstellen, indem sie so eine, wie so eine Bad Bank hat, wo sie das auslagert. Also,
0: also sagen wir es mal so: Also die meisten Positionen verstehe ich, die ihr jetzt gerade gesagt habt. Aber mir fällt doch sehr stark auf, nachdem wir jetzt auch über, viel über Sprache und, und Verhalten gesprochen haben, dass das, wie die AfD sich verhält und wie sie spricht, das ist ja eigentlich das Gegenteil dessen, was man als bürgerlich mal angesehen hat. Und trotzdem schafft sie es genau dieses sehr konservativ-bürgerliche zu erreichen, abzuholen und äh, ja teilweise auch an sich zu binden. Und das ist so ein Ding, wo ich sagen muss, da... Da kann ich nicht mehr folgen.
1: Also die Wählerschaft der AfD hat sich auch in den letzten Jahren stark verändert. Wir werden das jetzt dann ja. bei der Bundestagswahl sicherlich wieder in vielen Untersuchungen sehen. Aber das ist auch nicht mehr die gleiche Wählerklientel wie 2017. Also ich würde mal sagen, die, die man wirklich als konservativ bürgerlich bezeichnen kann, was auch immer man darunter versteht, sind mittlerweile doch eher in der Minderheit unter den Wählern. Und man sieht ja auch, dass die AfD selber, also gerade der Flügel oder auch die AfD im Osten zielen ja mittlerweile auch auf ganz andere Wähler. Also die zielen ja eigentlich auf die Nichtwählerschaft viel mehr jetzt als auf ja, ehemalige CDU- und FDP-Wähler, einfach weil sie glauben, dass bei den Nichtwählern für sie viel mehr zu holen ist. Und der Tino Chupalla, der Parteichef, Co-Parteichef, versucht ja auch, die AfD als neue Arbeiterpartei zu positionieren und auch eher in einem, sagen wir mal, zum Teil auch eher prekäres Milieu hineinzureichen. Also daran sieht man schon, dass es dann auch wieder Teile der Partei gibt, die ähm, denen das auch jetzt egal ist, ob jetzt eben noch der, der Professor aus Baden-Württemberg das Kreuzchen bei der AfD macht. Also in Baden-Württemberg mag das anders sein, aber im Osten äh, ist es denen, glaube ich, relativ egal. Und da sieht man einfach, dass ein, ein Shift auch stattgefunden hat und gleichzeitig dass sicherlich auch die tatsächlichen Protestwähler, die die AfD mal wegen der Europolitik gewählt haben. Dieses Phänomen ist zurückgegangen und äh, stattdessen sehen wir eben auch mehr Stammwähler und äh, Überzeugungswähler und Parteibindung auch an die AfD. Und da würde ich dann sagen, da ist mit bürgerlich-konservativ nicht so viel.
2: Würde ich absolut unterstreichen. Und es ist auch nicht umsonst, dass hm. die Partei sich zunehmend so einer Widerstandsrhetorik bedient und so, da wird auf andere Schichten gezielt. Auch zum Teil auf Fehler der Linkspartei.
1: Und wenn man noch was ergänzen will vielleicht, um auch das noch ein bisschen zu erklären. Die AfD führt natürlich auch ihre Anhänger in eine Parallelrealität hinein. Also wenn man da einmal sich drin befindet, dann glaubt man irgendwann auch selber, dass der Untergang kurz bevorsteht und, und die Islamisierung äh, auch vor der Tür steht. Ich war mal bei einem AfD-Stammtisch in Bayern dabei und ähm, also die äh, Politikerin, mit der ich äh, da war, die wusste, dass ich Journalistin bin, die anderen wussten es aber nicht. Insofern haben die sich da auch ganz unverstellt benommen und da hielt ein selbsternannter Islamexperte einen Vortrag, der seine Expertise daraus zog, dass er irgendwie zwölf Korane zu Hause stehen hatte und erzählte dann eben, wie hier bald alles vorbei ist. Und die AfD-Anhänger waren wirklich, die hatten Angst. Die meinten, ja, hier ist, hier ist wirklich bald alles vorbei, wir sind verloren. Das haben die ernst gemeint. Also da sieht man schon, dass sie sich eben ja, in einer Parallelrealität befinden, wo äh, sie aber dann auch für Fakten aus etablierten Medien oder von anderen Parteien dann auch überhaupt nicht mehr erreichbar waren. Also wenn man schon einmal glaubt, dass nur die AfD Deutschland noch retten kann, dass die Medien lügen und die anderen Parteien sowieso, ja, dann ist man für viele Fakten einfach auch nicht mehr zugänglich. Und dann kann die AfD im Grunde auch alles erzählen und machen, weil äh, ja sie in dieser Parallelrealität dann eben für viele als die einzige Rettung dasteht.
2: Ja, genau. Und sie, sie macht es auch, sie erzählt es auch oder sie widerspricht auch nicht. Also ich war mal mhm. in Hamburg bei einer Sitzung einer Arbeitsgruppe der AfD und habe einen Politiker da begleitet. Und da ging es um Außen- und Verteidigungspolitik. Und es waren vielleicht 15 Leute in diesem Raum. Und ziemlich zu Beginn dieser, dieser Gespräche hat ein Mensch eine wirklich knallharte Verschwörungstheorie von, vom großen Unvolkungsplan und auch von einem Menschenverdummungsplan Erzählt, also eine Verschwörungserzählung zum Besten gegeben und es war mit, also mit keiner Silbe hat der Abgeordnete, der dort saß, gesagt, also stopp, so ist es ja nun auch nicht oder sowas, sondern es ist da schön zum Schwingen gekommen, diese Geschichte. Und eine ähnliche Situation habe ich auch mal in Sachsen erlebt. Also darauf wird schon auch gesetzt.
0: Ja, Navid Kamani hat da auch mal was zugeschrieben, als er auf seinem Weg nach Russland und Afghanistan und so weiter mal kurz im Osten halt gemacht hat, um bei der AfD vorbeizuschauen. Und er hatte er ja ähnliche Erlebnisse, dass es mehr oder weniger so eine, so eine Art Psychotherapie für Verschwörungstheoretiker war, so hatte er eher das durchblicken lassen. Vielleicht zum Ende hin: Ihr habt euer Buch genannt, die Methode AfD und mit dem schönen Untertitel der Kampf der Rechten im Parlament auf der Straße und gegen sich selbst. Und das Interessante an diesem ganzen Titel, finde ich, also das Buch beschäftigt sich ja mit der AfD als Partei, aber ihr nennt es die Methode AfD und dann den Kampf der Rechten. Ging es euch ein bisschen um was anderes als die Partei selbst?
2: Nee, uns ging es zentral um die Partei, aber die Partei kann man ja nicht mhm. isoliert betrachten, sondern sie findet ja in einem Umfeld statt und die AfD betrachtet sich selbst als Bewegungspartei. Sie braucht und sucht diesen Anschluss der Straße. Über die Vernetzung des neurechten Milieus haben wir gerade gesprochen. Und ja, das ist damit gemeint.
1: Und wenn du jetzt fragst, warum einmal AfD und einmal Rechte im Untertitel, dann muss man natürlich auch sagen, dass man Wortwiederholungen auf einem Buchtitel besser vermeiden sollte.
0: <lacht> ich fand den Titel recht interessant, weil er halt noch so eine andere Schwingung hat als die Partei selber. Ne? Sondern dass die Partei an sich schon eine Methode, ist Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, der mit dem man ja auch ganz gut arbeiten kann, weil die AfD ja auch für eine gewisse Art und Weise des gegenseitigen Umgangs, wie wir ja jetzt auch, glaube ich, beschrieben haben sehr ausführlich, mittlerweile steht. Ja,
1: und auch für eine Art äh, Politik zu machen und insofern ist es ja, ja auch nicht nur eine Methode, die jetzt nur die AfD äh, für sich gepachtet hat, die kann man sicherlich ja auch bei, bei anderen rechten Parteien im In- und Ausland beobachten, aber äh, hier an der Stelle mhm. einmal komplett an der AfD durchdekliniert.
0: Zum Schluss wirklich noch eine Frage, die wir komplett ausgeklammert haben, die aber eigentlich von der AfD auch äh, nur recht schwer zu trennen ist. Ihr seid ja beide Journalistinnen und beobachtet die Partei recht intensiv. Wie hat sich denn der Umgang der AfD mit Journalisten entwickelt? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht seitens der Partei so eine gewisse Hassliebe ist, weil einerseits braucht man ja die Journalisten, äh, auf der anderen Seite versucht man sie auch immer wieder auszuklammern. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, ganz interessant, dass Journalisten für die AfD eine Art Feindbild sind, Stichwort Lügenpresse. Besonders verhasst sind die öffentlich-rechtlichen Medien und gleichzeitig beschwert sich die AfD eben, wenn wenn sie nicht genug in Talkshows eingeladen wird oder wenn sie ja in irgendeinem Beitrag nicht zu Wort kommt, die anderen Parteien aber schon. Also sie, sie möchte da trotzdem auch vertreten sein in den Medien und sie ist auch immer noch ein Stück weit darauf angewiesen, weil sie hat sich zwar dieses alternative Medienökosystem erarbeitet, wo sie einerseits ihre eigenen äh, TV-Kanäle hat und andererseits mit rechtsalternativen rechtsradikalen Bloggern zusammenarbeitet, aber gleichzeitig ist dieses Medienökosystem eben noch nicht so weit gedient, dass sie die etablierten Medien nicht mehr brauchen würde. Insofern ist es eigentlich Hassliebe, würde ich äh, vielleicht nicht sagen, aber sie weiß zumindest, dass sie äh, ein Stück weit trotzdem darauf angewiesen ist, in den etablierten Medien vorzukommen. Und insofern muss man schon auch sagen, dass die AfD-Politiker selber, klar gibt es Situationen, wo es auch unfreundlich wird, aber oft sind sie auch recht höflich zu einem und beantworten dann auch die Fragen oder sagen dann sogar recht offen, was sie wollen und was sie erreichen wollen.
2: Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch AfD-Politiker, die jedes Gesprächsangebot ablehnen, also die gar nicht mit Medien sprechen.
0: Gibt es da eine Begründung?
2: Ja, manchmal gibt es vielleicht die Begründung, ich spreche nicht mit Mainstream-Medien oder...
0: Okay, das ist jetzt sehr klischeehaft.
1: Die geben auch nicht unbedingt eine Begründung dann immer. Man, man merkt es ja. Es also, sind zum Teil auch die AfD-Politiker, die vielleicht ganz besonders erfolgreich bei YouTube sind. Aber man muss schon sagen, die, die gar nicht reden wollen, sind eigentlich in der Minderzahl. Die meisten oh. sind schon äh, für Gespräche zugänglich. Also nicht alle haben für unser Buch mit uns gesprochen, aber wir haben ja doch mit sehr vielen geredet. Insofern muss man sagen, dass sie zumindest äh, so offen waren, uns um zu sagen, was sie sich für ein Deutschland vorstellen.
0: Ja, richtig. Und ist es denn umgekehrt so, dass auch der Journalismus einen Weg gefunden hat, mit der AfD umzugehen? Oder sind da die Nerven immer noch so also, ich, fragil?
2: Ich weiß gar nicht mit den Nerven, aber auf jeden Fall ist es sicher so, dass die Partei am Anfang auch von dieser Empörungsspirale profitiert hat, mhm. weil wir als Medien sicher auch eigentlich fast am Anfang über jedes Stöckchen gesprungen sind, und uns auch sehr stark mit dem Phänomenologischen beschäftigt haben. Und das hat sich aber doch gewandelt, auch also mit der Radikalisierung der Partei und auch mit der Wiederholung mancher Dinge. Meiner Wahrnehmung nach wird doch deutlich weniger berichtet, also eigentlich einer Oppositionsfraktion angemessen weniger berichtet, auch nicht mehr auf dieselbe Weise, würde ich sagen, durchgehend. Ja. Also es hat sich stark versachlicht.
1: Ich glaube, die Medien haben jetzt auch also erstmal ein Gefühl dafür entwickelt, ab welcher Schwelle eigentlich eine Berichterstattung notwendig ist. Also, dass nicht jede Provokation im Bundestag einen Bericht verdient, das ist jetzt wirklich ganz klar. Und gleichzeitig das aber, wenn eben, was wir vorhin angesprochen haben, wenn AfD-Politiker rechtsgerichtete und äh, zum Teil auch aggressive Blocker mit ins Parlament bringen, dass das natürlich dann aber trotzdem auch mal einen Schwerpunkt verdient hat und auch analytisch beleuchtet werden muss. Das ist auf der anderen Seite eben genauso klar. Und äh, insofern glaube ich auch, die Berichterstattung ist mittlerweile auf einem Maß, wie sie eben einer 12,6-Prozent-Partei im Bundestag angemessen ist. Die gefällt der AfD natürlich äh, trotzdem nicht. Aber wir sind, glaube ich, über den Punkt, wo über, über jedes Stöckchen gesprungen wurde, tatsächlich hinaus.
0: Maria Fiedler und Katja Bauer, ich danke euch für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Es war sehr schön.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank.